0: Peut-être si tu peux euh, commencer par euh, bah, par te présenter euh, tout simplement en fait. Oui, bonjour, je m'appelle Nuka Maximov et euh, je suis conteuse et je compte euh, tout particulièrement des contes de ciganes. Alors, j'emploie le mot de cigane, qui peut être quelquefois controversé, mais je continue à employer ce mot parce que, euh, depuis le 15e siècle en France, c'est sous ce nom-là qu'on connaît ces populations, sous le mot de cigane, les autres, les autres noms, romanichel, etc., étant plutôt péjoratifs.
1: Donc, euh,
0: depuis des générations, on appelle cigane... Euh, les... Le peuple qui regroupe à la fois les Roms, les Manouches, les Gitans
1: et d'autres... Maintenant je sais
0: que... Euh, il est, il est... Il est convenu depuis quelques années d'appeler tout le monde Rome. Ciganes, Rome, Gitans, Manouches. Qui sont-ils D'où viennent-ils Ils vivaient tranquilles, paisibles, quelque part dans le nord-ouest de l'Inde. Ils étaient dans des villages, ils circulaient sur les routes, ils fabriquaient des choses en métaux, ils étaient chaudronniers, forgerons, certains même faisaient des bijoux. D'autres fabriquaient des objets en bois, des paniers d'osiers qu'ils allaient vendre dans les villages. Mais la plupart d'entre eux étaient surtout des musiciens, des danseurs, des artistes. Donc je suis conteuse, je me dis conteuse de tsigan. Euh, conteuse, pas conteuse de métier, j'ai fait aucune formation, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais vraiment décidé d'être conteuse. C'est simplement les circonstances qui m'ont amenée à devenir, disons, raconteuse d'histoire. Ça a commencé cette carrière, entre guillemets, de conteuse après la mort de mon père. Donc mon père... Euh, que tu connais, l'écrivain tzigane Matteo Maximov, qui a écrit de nombreux, de nombreux livres, surtout des romans et des récits, et qui nous a quittés fin 1999, en laissant derrière lui euh, énormément de choses qu'il avait récoltées tout au long de ses 82 années d'existence. Donc, euh, je me suis retrouvée avec des milliers et des milliers de photos, avec des films, des, des disques, des livres, des articles de journaux, des affiches de spectacles, tout un tas d'archives qu'il avait collectées. Et ben moi, je n'étais pas du tout préparée à recevoir tout ça. Tant que mon père était en vie, il s'occupait très bien de ses affaires, je, je, je le soutenais, je l'admirais beaucoup, mais ce n'était pas ma vie à moi. Et je me suis donc retrouvée avec ce, ce patrimoine. Et je me suis sentie, quelque part, investie d'un devoir de mémoire. Et j'ai commencé par monter des, monter des, des expositions photographiques, avec l'aide, euh, cette fois-ci, des études de tsiganes qui m'ont donné un coup de main, parce que toute tout seule, c'était vraiment trop difficile. Et les gens demandaient euh, si quelqu'un pouvait commenter ces expositions. J'ai commencé donc à accompagner les expositions, puis à raconter aux gens l'histoire de ces photos, et puis ponctuer d'anecdotes. Et puis un jour, quelqu'un euh, à Caen, euh, quelqu'un que je salue s'il si, si m'entend, qui s'appelle Jean-Claude Lemenuel et qui organisait des, tous les ans un festival sur la musique tziganes, m'a entendu et m'a proposé de m'engager comme conteuse pour le festival l'année d'après. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas de, de conteuse. Et depuis, et ben, peu à peu, c'était au début en dilettante et puis c'est devenu mon activité principale. La plupart de, des contes que je raconte sont, sont ici de, de recueil. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvés aussi dans les livres de mon père, puisqu'il a écrit aussi des, des petites histoires, des nouvelles, des contes. Il y a un spectacle que j'appelle « Le peuple de la nuit »,« Histoire épouvantable des Roms ». Et ça, je l'ai tiré d'un livre de mon père qui s'appelle « La poupée de Maméliga », qui est un recueil de nouvelles euh, fantastico-macabres. Ce sont les histoires que les Roms se racontent le soir au veillées mortuaire. Et c'est euh, voilà, c'est des histoires euh, de revenants, le moulots qui, qui, re qui ressort de la tombe pour venir un petit peu embêter les, les, les vivants. Euh, des histoires qui font peur la nuit, quoi, voilà. C'est curieux, alors je ne sais pas quoi, si ça, comment ça se passe dans les autres populations, mais chez les Roms, à, à, a priori, on raconte pas les histoires aux, aux enfants. Ah. Les ah. contes sont pas faits pour les enfants, c'est oui. des contes pour adultes. Oui, c'est important. Ça bon, Ça fait pas grande différence parce que, de toute façon, les enfants, ils vivent avec les adultes. Les, les, les enfants en Rome ne vivent pas dans un monde d'enfants. Ils vivent, dans le, dans, ils vivent la même vie que les adultes. Quand les adultes veillent jusqu'à 2h du matin, les, les enfants veillent avec eux. On ne rassemble pas des enfants comme on le fait euh, chez, chez, les, chez les Français, par exemple, de les mettre dans, dans, un, dans un, une bibliothèque ou autre pour leur dire, là, on va vous raconter des histoires. Les histoires, elles circulent et puis il n'y a, a pas, on ne dit pas, on va faire euh, un moment, de, un moment de, de conte. Les histoires, elles circulent, elles arrivent quelquefois euh, à des moments tout à fait inattendus. Les historiens et les tziganologues C'est un drôle de nom, ça tziganologue. Hein Vous savez ce que c'est un tziganologue Quelqu'un qui sait ce que c'est un tziganologue Un tziganologue, c'est quelqu'un qui, qui passe toute sa vie à rechercher justement qui sont les Roms, d'où ils viennent, par où ils sont passés, depuis quand on les connaît, quels sont leurs noms, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Les historiens et les tziganologues, donc, disent qu'ils auraient quitté le nord-ouest de l'Inde il y a environ 1000 ans, entre le 9e et le 10e, le 10e siècle. 1000 ans. 1000 ans. Ça fait beaucoup 1000 ans. Mais moi, moi qui ne suis ben, ni historienne ni tziganologue, moi qui ne suis que tzigane, je me suis posé la question, parce que je me pose beaucoup de questions, moi, depuis toujours. Je dis, ils ont quitté l'Inde il y a environ mille ans. Mais avant ça, ils existaient quand même. Ils ne sont pas apparus par miracle. Où est-ce qu'ils étaient avant D'où est-ce qu'ils viennent vraiment Alors, j'ai me, fermé mes yeux. Et là, je suis remontée dans le temps. Loin, loin, très loin encore plus loin c'est euh, assez étrange euh, beaucoup de gens l'ont constaté les gens sont un peu fascinés par les tziganes alors euh, les tziganes je, ils ne savent pas trop ce que c'est ils ont des tas, les gens viennent me voir en me disant on a des tas de souvenirs quand les, quand les bohémiens venaient dans, leur, dans nos villages avec leurs roulottes et qu'ils faisaient des spectacles et qu'ils vendaient des paniers et, et que les femmes disaient la bonne aventure ou que, ou que des petits cirques venaient se monter à droite à, droite, à gauche. Donc ils sont restés sur ce, sur ce souvenir, ces images d'Épinal un petit peu et par contre, quand on leur parle des Roms actuellement, la plupart des gens leur disent « Oh là là, nous ne parlez pas des Roms, on ne veut surtout pas entendre parler de ces gens-là » sans se rendre compte que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes. Simplement, les époques ont, ont changé. Alors, dans le temps, on les, on les traitait de voleurs de poules. Maintenant, on, on dit qu'ils dévalisent les gens et qu'ils détroussent les gens euh, dans les rues, dans les gares, etc. et, et qu'ils commettent des, des méfaits. Mais ce sont les, ce sont les mêmes gens. Quand euh, les, les premiers tziganes sont apparus en, en France vers les années... Euh, 1500 et quelques, là, à l'époque de, de Jeanne d'Arc, hein, ils ne sont pas là depuis hier, ils ne sont pas arrivés à nous envahir euh, au XXe siècle après la chute du mur de Berlin, non, non, ils étaient là de, déjà depuis 1500 et quelques. Les gens sont à la fois fascinés par une espèce de, de fantasme, de mirage qu'ils ont, et à la fois il y a une, une, un rejet de ce que les, 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 les Tziganes ou les Roms sont, sont devenus. Alors il y a le conte et puis il y a histoire, les histoires et puis il y a l'histoire avec un grand H qui vient un petit peu se, se mêler à tout ça.
1: Et l'histoire avec, euh, avec un grand H que, euh, et, par rapport à Montreuil par exemple puisqu'on est là-dedans aujourd'hui euh,
0: qu'est-ce que tu en connais Alors moi je connais Montreuil parce que j'y suis née. Euh, J'ai vécu euh, avec la famille de mon père à Montreuil, euh, un petit peu au-dessus de la mairie, en montant sur Rony, vers le, vers le cimetière de Montreuil, dans ce qu'on appelait dans le temps les murs à pêche, dont certains existent encore. Enfin, là où j'ai vécu, moi, ceux-là ont été rasés ont été remplacés par des immeubles neufs. Mais j'ai vécu là. Euh, la famille de mon père s'est installée à Montreuil, je crois, juste après la guerre, vers, vers 1945, en, en gros. Et quand je dis la famille de, de mon père, c'est la famille Maximoff. Euh, qui à Montreuil comptait euh, déjà, euh, je ne sais pas, entre 100 et 200 personnes, je ne sais pas exactement. Et puis toutes les familles euh, satellites autour, il euh, y avait les, les Sotnikov, Koudakov, Zotov, euh, euh, Kutarinsky, Quik, euh, enfin tous les, tous les des roms qui venaient euh, de Russie. Ils venaient de Russie, ils avaient quitté la Russie bah, à peu près à l'époque de la montée du bolchevisme. Ils ont été euh, là. Comme toujours, en cas de conflit, ils ont été pris comme boucs émissaires, ils ont été persécutés. Et ils sont, il y avait, ça correspondait aussi à la Première Guerre mondiale, période de grands troubles en Europe, beaucoup, beaucoup de, de déplacements de population. Et donc les, les Roms de Russie, beaucoup d'entre eux ont quitté la Russie pour venir, pour se diriger vers l'ouest. Certains même sont allés dans la famille Maximoff, il y en a qui sont allés jusqu'aux États-Unis. Et donc la famille de mon père est arrivée de Russie. Alors avant, euh, pour parler d'histoire, euh, ils n'étaient pas en Russie depuis très longtemps, ils étaient en Russie depuis euh, les années 1860 à peu près, à l'époque de l'abolition de l'esclavage, puisqu'ils avaient quitté la Roumanie à l'époque la, de l'abolition de l'esclavage, puisque les, les Roms, tu le sais, ils ont été euh, euh, tenus en esclavage pendant 500 ans en, en Roumanie. Et puis, euh, enfin je ne sais pas exactement géographiquement, ça change tellement les frontières, mais enfin bon... Dans ce qu'on dans, dans, dans qu a... Il y avait quoi Il y a la, la Valachie, la Moldavie, enfin dans ces régions-là. Et donc, la, quand il y a eu l'abolition la, de l'esclavage, beaucoup de, de, de Roms de Roumanie qui étaient esclaves ont, ont pris le chemin de la Russie, d'autres pays aussi, mais de la Russie aussi, parce que ça leur semblait être un Eldorado, un endroit où ils pourraient s'installer, vivre décemment, etc., donc voilà pourquoi, pourquoi maximov ce nom de maximov parce que c'est un nom russe, ils ont été obligés de prendre des noms quand ils sont arrivés en, en Russie, parce qu'avant ils n'avaient pas de nom, c'était des esclaves, c'était des, des lots à vendre sur les marchés, mais c'était des bêtes de somme, mais pas, ils, ils n'avaient pas de nom. Oui. Voilà pourquoi je m'appelle maximov maintenant.
1: Ah, <rire>
0: Il y a, y a un, le groupe de la famille de mon père qui, était, qui est, venait de, de Roumanie, justement, a, a passé la frontière euh, russe. Et là, on leur a demandé de prendre un nom, puisqu'ils n'en avaient pas. Et donc, le, le grand-père de mon père, donc mon arrière-grand-père, ou même arrière-arrière-grand-père, je crois, qui s'appelait Svan, euh, était un, un, un colosse qui, d'après les dires de mon père, euh, mesurait mètres m, pesait 160 kg. Et quand on lui a demandé quel nom il fallait prendre, avec sa grosse voix, il a dit le Maximum. Alors on l'appelait Maximoff. <rire> et, et, et bon, comme euh, et, il ne faisait pas dans le détail, toute la famille, tous les gens qui voyageaient avec eux, euh, se sont tous appelés Maximoff. Ils ont commencé déjà à, à aller un petit peu dans certains pays d'Europe. Et notamment, ils se sont arrêtés en Espagne. Je suppose que le climat, le soleil, la chaleur, euh, les gitans qui étaient déjà là-bas, euh, ils, ils, ils se sont installés pendant quelque temps en Espagne. Et c'est comme ça que mon père, Matteo Maximoff, est né à Barcelone. Leur but était quand même de venir en France. Parce qu'en en, en Russie, la France, la France euh, depuis le XVIIIe siècle, était considérée comme le, le, le pays des lumières, des connaissances, de la richesse. Euh, et ils sont, ils sont donc arrivés en France quand mon père avait trois ans, donc vers 1920. Là, ils étaient au départ nomades, mais pas en, pas en roulotte. Hein. Les, les, les gens de la famille Maximoff n'ont jamais voyagé en roulotte ou pr presque pas, mais ils avaient des chariots et des tentes. Et partout où ils s'installaient, ils montaient la tente, enfin les tentes, et, 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 ils formaient un campement. Donc, ils ont un petit peu voyagé en France, et, et ils sont remontés vers l'Auvergne et vers le centre de la France, et puis, un peu à peu, ils sont arrivés en région parisienne. Et là, ils se sont installés euh, aux alentours de. Euh, dans, dans la périphérie de Paris, dans ce qu'à l'époque on appelait la zone, où les fortifications, le fort de Reny, le fort de, de Romainville, euh, enfin de, tous les, tout, toutes ces anciennes fortifications qui étaient, qui étaient euh, à l'abandon. Un petit peu comme on voit, là, là, on voit les Roms qui sont dans des campements, euh, dans des baraques euh, faites de matériaux de récupération, des vieilles roulottes, euh, des vieilles, des vieilles euh, campings, des, des caravanes, euh, tout rafistolé, tout, tout déglingué. Bah, au départ, c'était comme ça, hein, ils se sont montés euh, bah, sur les murs à pêche à Montreuil. Ceux de ma famille ont profité des murs à pêche pour euh, se, se constituer des maisons avec un mur, euh, un mur solide. Euh, auxquels ils, ils, ils ont accolé euh, des, de, voilà, des, des baraques en planches euh, avec des toits en tôle, avec, euh, avec des portes faites de bâches de l'armée, enfin, des choses euh, de récupération. Oui, j'ai vécu, vécu là, bah, disons, toute la période de mon enfance. Euh... C'était une
1: enfance euh...
0: comment, alors <rire> Une enfance, l'enfance, c'est le plus bel âge de la vie et bah c'était une enfance alors on pourrait dire une enfance misérable parce que parce que il y avait pas grand chose à manger qu'il y avait pas qu'il y avait juste un, un, un robinet d'eau au milieu de la cour pour faire la toilette et qu'on vivait vraiment vraiment très pauvrement mais pour moi c'est resté un, un, un souvenir d'enfance euh, l'enfance c'est merveilleux quand on a la chance d'avoir des d'être entouré par des parents des parents merveilleux, une famille qui vous entoure, qui vous aime, qui, qui prend soin de vous, euh, que ce soit dans la richesse ou dans la misère, ça ne change pas grand-chose. Hein. Simplement, les, 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 jeux, les jeux des enfants qui vivent dans des bidonvilles ne sont pas les mêmes que les jeux qui vivent dans des belles villas. Hein. Nous, on s'amusait à... Notre jeu préfavori, c'était de mettre un grand clou au bout d'une planche et d'aller à la chasse au rat la nuit. Et ceux qui en rapportaient le plus avaient gagné la partie. Quoi. Mais c'était quand même des jeux, des jeux d'enfance. Le rapport aux, aux gens qui étaient en maison ou en appartement, qui étaient comment, à cette époque-là Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, tout de suite, très tôt, des bons rapports avec les gens. D'une part, parce que ma mère, elle, n'était pas Rome. Alors, je ne t'ai pas encore parlé de ma mère. Ma mère était euh, une fille de haute bourgeoisie, bourgeoisie suisse, qui s'était amourachée de mon père, par correspondance. Elle avait lu ses livres en Suisse. Elle était fascinée par le monde cigane, comme, tu vois, qu'on parlait de romantisme. Elle voyait le côté tout à fait romantique. À 19 ans, elle s'est enfuie de sa famille pour suivre euh, une fête foraine tenue par des, par des yéniches suisses. Elle en a épousé un. Elle a eu une fille avec lui. Et puis, il s'est trouvé qu'elle est... Elle est vite redescendue de son rêve parce qu'il euh, il buvait et il la frappait. Donc, elle l'a quittée. Et elle a, atterri, elle, est, voilà, elle a atterri à Paris... Dans la famille de mon père, mon père l'a accueillie euh, à bras ouverts, on va dire. Et, et du coup, euh, et ben ils se sont mariés. Alors mon père, il n'en était pas sa première femme, hein, c'était la quatrième. Mais c'est la première femme Gadji, quand même. Oui, oui. et elle a, elle a été acceptée par la tribu, parce qu'elle a, elle a pris un nom romanesque, elle a pris le costume, elle a pris la langue et elle s'est complètement conformée à, à toutes les coutumes, les traditions des, des Roms, quoi. Elle a vécu la vie des Roms, et moi là-dessus, je suis arrivée. Donc ça a été assez, assez facile de ce côté-là. Mais quand je pense à, aux autres Roms qui étaient avec nous dans ce, de, cette espèce de petit bidonville à, à Montreuil, il n'y avait pas... Je n'ai pas de souvenir de rejet
1: non.
0: de la part des autres. Il faut dire que c'était l'époque après-guerre, et je pense qu'il y avait énormément de gens, des populations qui avaient été déplacées, des gens qui avaient tout perdu des gens qui avaient, pendant la guerre des gens qui avaient, qui avaient dû quitter leur domicile, qui avaient perdu des gens de leur famille. Euh, souvent, le père était absent, la mère devait se débrouiller avec des enfants. Des bidonvilles éclosaient un, un petit peu partout. Il n'y avait pas que des Roms. Il y, avait des, il y avait des Italiens, des Espagnols, il y avait des Juifs, il y avait euh, des Arabes aussi. Et, et tout ce monde-là euh, bah, vivait pratiquement en harmonie. Et comme en plus, d'après ce que... Que, ce que j'ai entendu dire, à l'époque, on reconstruisait la France, il y avait beaucoup de travail. Il y avait du travail pratiquement pour tout le monde. Mm. Donc, il euh, n'y avait pas cette concurrence euh, acharnée pour trouver le moins de petits boulots sous-payés. Mm. Euh, ceux qui savaient travailler, ceux qui avaient... Bon, les Roms euh, savaient faire les métiers de chaudronniers à cette époque-là. Eh bien, on avait besoin de chaudronniers. Ils mm. euh, et, et savaient faire aussi beaucoup de choses. Et puis, surtout, les, les métiers aussi du, du, du commerce... Euh, voilà, ils étaient, ils étaient pas euh, À cette époque-là, j'en ai jamais connu qui tendaient la main dans la rue. Mmh, ouais. Et tous, tous arrivaient à travailler. Et puis, et puis la solidarité des Roms et donc quand il y en a qui ne travaillaient pas, bon, c'est les autres qui, 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 qui aidaient la famille à survivre. Mais j'ai jamais connu de mendiant à cette époque-là.
1: Mmh.
0: Du coup, donc au début, vous étiez dans ce, dans ce bidon vie. Et après, justement, vous, êtes, vous en êtes parti, je crois. C'est ça oui, alors euh, voilà ce qui s'est passé. Euh, mes parents ont fait un petit héritage, c'est-à-dire que le père de ma mère est décédé, celui qui était en Suisse, il était banquier, figure-toi, et il était non seulement banquier, mais il était collecteur général des impôts du canton de Berne. Alors, c'était un monsieur assez important, qui n'était pas d'une richesse faramineuse, mais bon, quand même, quand je dis haute bourgeoisie, il fréquentait que des, des diplomates et, et des, gens, des gens comme ça. Et il est décédé en, en laissant un petit héritage, et ma mère a perçu sa part d'héritage, ce qui a permis à mes parents d'acheter, alors, un somptueux palais à Romainville, juste à côté de Montreuil. C'était euh, bah, juste à la limite de Montreuil et de Romaville, euh, le boulevard Édouard-Branly. Euh, en fait, ce palais, c'était euh, un, euh, une espèce de chaleur en préfabriqué de 27 mètres carrés. Mm -hmm. Mais pour nous, c'était un palais. Euh, trois, trois pièces. Une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants et une cuisine au milieu, c'était quelque chose de fantastique. Bon, bien sûr, il n'y avait que l'eau froide, il n'y avait pas d'eau chaude. Et puis, les, les toilettes, c'était une cabane dans le jardin. Et il y avait un jardin, c'était déjà bien. <rire> Alors, pour nous, ça, ça a un petit peu changé la vie Alors, euh, au niveau du confort. Par contre, mes parents étaient toujours aussi pauvres. Une fois, le pavillon payé, parce que, enfin, on appelait ça le pavillon, ça faisait chic. Et... Il y restait plus de sous et, bon, pas trop de travail. Et la vie était quand même difficile. Mais euh, ça a quand même changé notre vie. Et puis, euh, mon père, lui, continuait toujours à fréquenter les Roms. Il allait tous les jours voir sa famille à Montreuil. Hein, il ne pouvait pas s'en passer de sa famille. Quant à, à nous, ma, ma mère a commencé à travailler même en usine. Et puis, ma sœur et moi, nous allions à l'école. Donc, on fréquentait beaucoup plus les gadgets que, que les Roms, en fait. On allait voir les Roms, bon... Euh, comme, on, comme on va voir les, les parents le dimanche quoi, ou, euh, ou les jours où il y avait des fêtes, des mariages ou des choses comme ça pour moi, voilà là, 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 ma vie a commencé à basculer un petit peu du, plus du côté Gadget euh, que du côté Rome
1: Est-ce que tu as quand même des souvenirs justement de, de ces familles qui vivaient dans les bidonvilles le, le bidonville il a été rasé à un moment donné tu, les gens ont réussi à se trouver des, des
0: logements ou comment ça oui, s'est passé ouais, tu ouais. Sais ils n'ont pas été expulsés hein euh, ben, D'ailleurs, ils payaient un loyer. Et le, le, ils étaient dans une cour qui, habitait, qui appartenait à un propriétaire particulier et qui louait cette cour dans laquelle ils avaient installé leur, leur baraque. Seulement, bien sûr, euh, bon, ça c'était dans les années 45-50. Puis dans les années 60, ils ont commencé à, à vouloir euh, plus. Et ceux qui avaient suffisamment les moyens ont réussi à, à louer des petits pavillons aux alentours. Ils sont, ils sont toujours restés dans la région de, 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 de Montreuil, mais avec... Euh, des meilleures conditions de vie. Et peu à peu, les baraques le, de, de ce petit bidonville ont été abandonnées et le, le propriétaire a vendu son terrain pour, euh, pour construire des, des logements neufs. Quoi. Et puis, c'était une évolution. Euh, ça a pris quelques années. Mais bon, je suis sûre que les Roms qui sont là, qui arrivent en ce moment, bien sûr, ils sont, ils sont nombreux, mais pas tant que ça. Hein, quand on, on parle de quoi euh, on, parle de, on parle de quoi, la 10 15 000 oui, en France, on dit, oui. en totalité 10-15 000, ça remplit même pas le, le, le zénith. Euh, C'est même, le, le, même pas le quart du Stade de France, quoi. C'est rien. C'est rien du tout. Euh, une petite goutte d'eau. Alors, tout le monde s'affole, tout le monde a peur de ces gens-là. Mais moi, je suis sûre qu'on les laisse là pendant 10, 15, 20 ans. Ben, ils seront complètement intégrés, comme, comme, comme je vois maintenant euh, les Roms qui sont arrivés dans ces années 20, qui font partie du paysage et dont on ne parle jamais. Mais ils, sont, ils sont beaucoup plus nombreux que les 15 000, les 10 ou 15 000 qui sont là. Ils sont, ils sont combien en France Ils sont 100 000 peut-être 100 120 000, je pense, 150 000 Donc il n'y a aucune raison que les Roms que, qui sont là maintenant euh, ne fassent pas la même chose. La seule chose, c'est qu'on euh, s'amuse à faire peur aux populations en disant « attention euh, aux armes citoyennes, ils vont, venir, euh, ils vont venir violer vos femmes et vos enfants, etc. » Bon, mais non, ce pas des envahisseurs, il ne faut pas... <rire> Alors, on a trouvé un nouveau bouc émissaire, les Roms. Alors, quelle histoire. Mais alors, ils sont décriés de partout, mais même... C'est scandaleux, quoi. Moi, j'ai entendu, l'autre jour, un soi-disant comique à la télévision qui faisait son sketch sur les Roms. Il aurait fait ça sur n'importe quelle autre population. Il aurait été traîné en justice, quoi. Maintenant, avec les Roms, on se permet tout, parce que c'est des gens qui sont sans aucune défense.
1: Et donc,
0: après toi, dans ta vie, donc tu as été à l'école, tu étais une bonne élève. Et. Tu, tu vivais dans ton pavillon Je <rire> <rire> suis allée à l'école, alors je ne vais pas dire jusqu'à jusqu ce qui ferme, mais je suis allée jusqu'au BEPC à, jusqu à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, 15-16 ans. Euh, à l'époque, je vivais seule avec mon père parce que ma mère était partie. Ah ouais. Elle, à un moment, elle n'a elle pas trop supporté, elle est, elle a, elle est quand même partie, euh, en emmenant euh, sa fille, ma demi-sœur Savina. Donc je suis restée seule avec mon père, qui, mon père, entre-temps, s'était converti euh, au pentecôtisme, était devenu pasteur évangéliste de la mission évangélique de et qui partait en mission avec sa voiture par par zéparvaux à travers toute l'Europe, voire le monde, ce qui fait qu'à euh, partir de l'âge de 12 ans, je me suis pratiquement retrouvée toute seule à la maison la plupart du temps, sauf pendant les vacances scolaires où mon père m'emmenait avec lui. J'ai arrêté mes études et je me suis fait enlever par un gadjou, <rire> Ce qui a, a provoqué le chagrin de mon pauvre père... Mais bon, on n'est pas parti trop longtemps, on est revenu après pour demander son pardon et sa bénédiction, ce qu'il ce qu a fait, et je me suis mariée, et j'ai eu un enfant, une fille, qui maintenant, waouh, si je dis son âge. Après, une, une fois que ma fille a été grande, qu'elle a, a quitté la maison, je me suis retrouvée toute seule parce que mon mari aussi m'a laissée, et j'ai aussi, bah, c'est ça, dans la vie, il y a des changements, il ne faut pas croire qu'on est sur un rail et puis que toute sa vie, on, on, on vit la même vie. Moi, je crois qu'on vit plusieurs vies. Et là, ça a été une nouvelle vie pour moi où j'ai laissé tomber les bureaux, les assurances. J'ai commencé à faire d'autres choses, euh, particulièrement de la brocante.
1: Ouais. <rire> j'ai vu ça. Oui.
0: oui, de la brocante, ah, oui. Ouais. Alors c'est drôle parce que mon père qui, a, qui était très fier que je travaille dans les bureaux et qui disait à tout le monde que j'étais secrétaire de direction parce que sa fille ne pouvait être que secrétaire de direction. Elle ne pouvait pas être autre chose, enfin bon, tu le laissais dire. Et euh, je pas lui dire que je l'avais laissé tout, tomber tout ça pour la brocante. Et quand même, un jour, j'ai fini par lui avouer, je lui ai dit, écoute, tu sais, j'ai changé, je ne suis plus dans les bureaux maintenant. Et qu'est-ce que tu fais ben, euh, Je vais sur les marchés, sur les brocantes. Et alors là, ma grande surprise, il m'a dit, ah, alors enfin tu fais un vrai métier. <rire> 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 oui, c'était son point de vue. Bon, je fais, voilà, j'ai fait de la, des, des choses comme ça, tout en travaillant aussi un petit peu en, en intérim à droite à gauche, euh, jusqu'à ce, voilà, jusqu ce que je me lance dans les comptes. <rire> Mon père, qui était pasteur évangélique, partait partout sur les routes. Et quand je lui disais, mais pourquoi tu vas tel ou tel, tel, ou tel endroit il me, il me répondait inlassablement Je vais là où le Seigneur m'appelle. Alors, moi, je ne vais pas là où le Seigneur m'appelle, mais je vais là où on me demande. <rire> Alors, euh, oui, 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 euh, en général, il euh, n'y a pas beaucoup de conteurs et de conteuses tziganes en France. Hein. Alors, quand les gens cherchent des contes tziganes, euh, euh, il tape sur Internet, hein, il regarde pas dans une boule de cristal.
1: <rire> Trop vite.
0: Oui, si on si on cherche une cigane sur Internet, on a vite fait de tomber sur moi. Oui. Donc voilà, je je, je cherche pas à en faire un métier. J'ai jamais voulu en faire vraiment un métier. Quoi. Je j'ai envie que ça reste euh, amateur. Amateur, ça veut dire qu'on aime. Moi, j'aime raconter des histoires, voilà. Alors, je me fais payer quand même pour raconter des histoires parce qu'il faut que je vive. Mais j'ai pas envie d'en faire un, un vraiment un business. j'ai même pas encore, depuis le temps que je fais les comptes, j'ai même pas encore euh, créé de site internet à mon nom. Euh, J'essaye pas spécialement euh, ou je laisse les choses venir à moi et puis et puis ça vient. C'est ainsi que se termine cette histoire. Et ils vivent à présent. S'ils ne sont pas morts, encore et encore heureux pour le restant de leurs jours dans ce beau village. » départ pas autant de monde et je ne peux que vous dire Taven Bartalé, Jeanne ça et si vous voulez vous, vous, vous pouvez je vous invite à voir l'exposition
1: des photos qui est en bas si vous ne l'avez pas encore vue